0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Die Buchmesse ist ja immer auch ein Ort für intellektuelle Debatten. Hier kritisiert Sascha Stanisic Peter Handke, hier verbietet sich Peter Handke Kritik und hier auf der Buchmesse wird überhaupt gern gestritten. Vielleicht auch deshalb ist die Buchmesse für Leander Steinkopf ein guter Ort. Er ist promovierter Psychologe und hat im vergangenen Jahr sein literarisches Debüt veröffentlicht. Stadt der Feen und Wünsche heißt das. Und Spiegel Online bezeichnete das Buch damals als Grundsteinlegung eines neuen Genres, die Anti-Berlin-Erzählung. In Leander Steinkopfs aktuellem Buch geht es um Kulturkritik, aber diesmal hat er sich gemeinsam mit sieben Mitstreiterinnen und Mitstreitern nicht nur Berlin, sondern gleich mal ganz Deutschland als Zielscheibe ausgewählt. Kein schöner Land, Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwartskultur heißt das Buch und ich freue mich, dass einer der Acht jetzt bei mir ist, nämlich genau Leander Steinkopf. Hallo Leander. Hallo, guten Tag. Was läuft denn eurer Ansicht nach falsch in der deutschen Gegenwartskultur, dass so ein Angriff überhaupt nötig ist? Also die Sache, die erstmal ganz grundsätzlich falsch läuft, weshalb wir dieses Buch
0: gemacht haben, kann man auch ganz gut jetzt in dieser stani szic handke debatte ablesen, wie einfach so eine filter -Bubble auf Twitter oder sonst was irgendwie ein großes Maß an Dummheit erzeugt und davon waren wir ganz grundsätzlich genervt von dieser, von dieser Art, dass man sich mit anderen Meinungen nicht mehr auseinandersetzen will oder oh, es anderer Meinung, mit dem möchte ich nicht reden, mit dem möchte ich nicht zusammensitzen und schon gar nicht mit ihm in einem Buch sein. Also das ist der, das eine, was die Autoren die vier Frauen, vier Männer, die in diesem Buch hier vorkommen, gemeinsam haben, dass sie diese Berührungsängste nicht haben, dass sie an den offenen Diskurs glauben, dass sie an Pluralismus glauben und so weiter. Aber vielleicht hört es dann da auch schon auf, denn das ist jetzt keins dieser Sammelbände, wo man vier Texte gelesen hat und dann weiß man eigentlich schon alles, weil alle einer Meinung sind, sondern die haben ganz unterschiedliche Positionen, die nicht unbedingt miteinander vereinbar
1: sind. Du hast schon gesagt, das sind acht ganz verschiedene Autorinnen und Autoren, acht Themen. Je eine oder einer schreibt eben über ein ganz konkretes Thema, Mode, Theater, Literatur, Politik, Kunst, Popmusik, Film, Fernsehen und Essen. Und so sind auch dann die Kapitel des Buches geordnet. Du selber, du schreibst über die Deutschen und das Essen. Warum müssen wir denn darüber sprechen? Sind nicht die Zeiten des Saumagens vorbei? Ähm,
0: der Saumagen kommt leider nicht vor. Ähm, beim, beim Saumagen ist es ja durchaus ganz interessant. Ich habe mal den Saumagen probiert, den Lieblingssaumagen von Helmut Kohl und der war ganz erstaunlich. Der hat überhaupt nicht so piefig deutsch geschmeckt, sondern der war voll orientalischer Kräuter und so weiter. Und das ist, das ist glaube ich ganz interessant, dass die Dinge, die wir oft so in den Staub werfen an der deutschen Küche, eigentlich vielleicht die interessanten Sachen sind und da dem nicht genug Wertschätzung entgegenbringen. Aber der eigentliche Grund, weshalb ich mich mit Essen auseinandergesetzt habe, ist, dass da ziemlich viele Trends, ziemlich viele Probleme der Gesellschaft auf ziemlich bodenständige Art und Weise ablesbar sind. Ne? Denn man kann die Leute sehr leicht beim Essen beobachten. Man sieht, was die Leute essen, man hört, was sie über Essen reden. Ähm, da sind die Leute viel offener vielleicht, als wenn sie, wenn sie über Politik reden und so weiter. Und Eine
1: Zuhörerin ist auch gerade in der ersten Reihe, wenn ich das sagen darf. Guten Appetit.
0: Aha. Ja, Studentenfutter ja. oder so. Ja, ich habe, Mich hat besonders interessiert, also ich fange den, den Text ja zum Beispiel an damit, dass ein wirklich großer, renommierter deutscher Buchverlag letztes Jahr einen der größten Erfolge seiner Firmengeschichte feiern durfte. Ein wirklich kommerzieller Erfolg. Und dann werden die Mitarbeiter, weiß ich nicht, 50, 60 sind es zum Umtrunk eingeladen und es wird nicht etwa eine Flasche Champagner aufgemacht, es wird noch nicht mal eine Flasche, Flasche Cremant aufgemacht. Nein, es wird der MM-Extra ausgeschenkt, den es halt für 1,99 bei Penny gibt. Und das ist schon eine Art von hans -Wurstigkeit, eine, 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 einfach eine Unart, die schon dafür spricht, dass etwas in der deutschen Kultur falsch läuft.
1: Und was läuft da falsch? Also ist es dieses ja, geizige, sparende, auf seinen eigenen Vorteil achtende.
0: Ja, und damit verbunden ein Mangel an Selbstachtung und ein Mangel an Achtung für die anderen Menschen. Ähm ich bringe da noch andere Beispiele, wie, wie hochkultivierte Menschen sich am Buffet verhalten ähm, und viele andere Beispiele dieser Art, also das, was wir üblicherweise Gastfreundschaft nennen, aber letzten Endes ist es nur ein Selbstbetrug, ein, ein Betrug der Gäste. Also, dass wir irgendwie gewisse Werte verlernt haben, gewisse Werte uns selbst gegenüber. Ich meine wir müssen doch unsere eigene Würde schützen. Und wir schützen unsere eigene Würde, indem wir uns nicht jedes schlechte Essen zumuten. Und auch, indem wir uns nicht diesem Vorwurf aussetzen, man kann doch einmal größter Erfolg der Firmengeschichte so großzügig gegenüber seinen Mitarbeitern sein. Oder wenn man eine Veranstaltung ausrichtet, nicht nur das Allerbilligste einplanen, sondern seinen Gästen zeigen, dass man sie wertschätzt, dass man sich freut, dass sie da sind. Und ich denke, dass wir, dass wir so sehr im Gehetze untergehen, so sehr darin untergehen, unsere Ellenbogen auszufahren, dass wir die eigentlichen, eigentlich wichtigen Dinge des Lebens verlernen. Und das Problem dabei ist, dass wir uns ja trotzdem immer noch moralisch sowas von überlegen fühlen. Also das sind so diese zwei Seiten einer Medaille. Wir fühlen uns moralisch überlegen, weil wir jetzt der ganzen Welt etwas voraus haben, unsere veganen Art uns zu ernähren, aber gleichzeitig auf einer viel basaleren Ebene sind wir nicht bereit zu genießen und sind wir nicht bereit, anderen etwas zu gönnen.
1: Jetzt habt ihr acht das Ganze nach einem Ausflug oder bei einem Ausflug an der ISA beschlossen, also ihr wollt die deutsche Gegenwartskultur auf den Prüfstand stellen, ähm, so steht es im Klappentext auch, wie muss ich mir den Ausflug vorstellen, war das dann tatsächlich ein bisschen großzügiger, gab es da Champagner wenigstens, nee.
0: Da gab Champagner, ja, also das, ich hab, ähm, das hat der Lektor und, und ich haben das zusammen organisiert und die, die teureren Sachen auf der Einkaufsliste, die habe ich ihm überlassen, also es wurde natürlich aus Verlagsgeld bezahlt, aber weil ich dann vielleicht dann doch etwas zögerlich bin mit dem Geld anderer Leute, er war dann nicht so zögerlich, also der Champagner ist kaum alle geworden tatsächlich an dem Tag.
1: Ja, ähm kann man denn überhaupt im 21. Jahrhundert und die Frage habt ihr und du ja auch schon häufiger gestellt bekommen, aber vielleicht auch nicht zu Unrecht, kann man überhaupt noch sagen, dass es die deutsche Kultur überhaupt noch gibt? Also die Lebenswelten, ich sage mal zwischen Thüringer Wald, Rheinland und Berlin sind ja doch durchaus unterschiedlich ähm, und viele Dinge werden europäisch entschieden, vielleicht sogar global. Äh, warum macht ihr dann diesen nationalen Raben nochmal auf? Also warum? Also ich denke, keiner der
0: Teilnehmer behauptet, dass es die deutsche Kultur gibt. Ähm, aber aus einer pragmatischen Perspektive ist es ja erstmal sinnvoll, sich mit seinem eigenen Land zu beschäftigen. Also ich war jetzt gerade unten beim Stand von Hansa und dann war da Monika Grütters, die sich mit dem Chef von Hansa mit Jo Ländle unterhalten hat. Und Jo Ländle hat nicht gesagt, deutsche Kultur gibt es nicht, Monika Grütters, ich rede nicht mit dir, ich möchte bitte Barack Obama hier haben. Nein, die hat die Kohlen, die verteilt das Geld, die ist die wichtige Person. Und so ist es nun mal aufgebaut. Ne? Man kann sich über das Fernsehen beschweren ähm, und ich zahle meine Rundfunkgebühren an die GEZ, zahle für ARD und ZDF, deswegen muss ich mich über die beschweren und nicht über die BBC. Und so ist es einfach auf vielerlei Ebenen. Es passiert einfach noch viel auf der nationalen Ebene. Und auch wenn wir jetzt eben dieses Buch schreiben, dann richten wir uns, dann wird das halt von Leuten gelesen, die Deutsch sprechen oder Deutsch zumindest verstehen. Und dazu gehören dann zwar noch Schweizer und Österreicher und ein paar andere Leute, aber das ist erstmal unser Publikum, an die wir uns, an die wir uns richten. Ja?
1: Jetzt heißt es im Titel angriffe auf die deutsche Gegenwart, acht Nadelstiche schreibt der Verlag. Ja. Ähm, Eher Beiträge zur Debatte, sagen manche Rezensenten, was ist denn euer eigenes Ziel? Also könnt ihr das klar definieren? Ähm,
0: naja, also wie ich ja schon sagte, diese Leute sind sehr unabhängig voneinander. Ne? Es ist jetzt nicht so eine Gruppe, die sich schon vorher hundertmal zum Bier getroffen hat oder zum Champagner natürlich, ähm, sondern das sind wirklich ganz unterschiedliche Leute. Ich habe versucht, da einfach die Besten zu holen, von denen ich erwartete, dass sie spannende Texte schreiben, dass sie überraschende Texte schreiben, dass da eben was Unerwartetes kommt. Ähm, dass der Leser nicht von vornherein weiß, was da ist, sondern da wirklich anregen, anregende Sachen drin sind. Und so hat jeder, denke ich, seine eigene Stoßrichtung. Wir haben zum Beispiel einen Text über Literatur drin, wo es eigentlich darum geht, dass man mal aufhören sollte, sich über die deutsche Literatur zu beschweren. Also da, da geht es eigentlich darum, dass man auch mal zufrieden sein sollte. Ja. Und so sind diese Texte eigentlich durchweg heterogen, aber was eben der gemeinsame Leidensdruck ist, ist eben diese, diese Pathologie der deutschen Debatte, wo gegensätzliche Meinungen überhaupt nicht mehr zueinander kommen, es zu keinem Argumentaustausch mehr, mehr kommen kann, weil die Leute halt nichts miteinander zu tun haben wollen.
1: Ist es wirklich so, dass die Leute gar nichts mehr miteinander zu tun haben wollen? Also würdest du das wirklich so sagen? In vielen Bereichen ist es leider so auch
0: verstärkt eben durch, durch die entsprechenden Medien, durch Twitter und so weiter, wo die Leute ihrer jeweiligen Blase folgen. Ich habe das ja selber in den Printmedien mitbekommen, wie es halt so ist, dadurch, dass immer weiter gespart wird, dass die, dass die Redakteure und Redakteurinnen ihre Redaktionen überhaupt nicht mehr verlassen, wo dann alte, die alten Hasen irgendwie von früher erzählen, als man noch in die Kneipe gegenüber ging und dort mit der Bevölkerung in Kontakt kam. Findet, findet heute überhaupt nicht mehr statt. Also ich habe auch in einer Redaktion diesen Running Gag erlebt, dass jemand dann ähm, zu einer Konferenz ging, die nur zwei Straßen weiter war und dann war der Scherz, ja wie, du hast die Straße überquert. Also die wissen das schon irgendwie. Aber gleichzeitig merkt man, dass gewisse, dass gewisse Themen, die außerhalb eines gewissen Medienmilieus zum Beispiel, um jetzt die Zeitung ähm, anzusprechen, gewisse Themen, die außerhalb dieses Milieus liegen, nicht mehr stattfinden.
1: Hast du denn Hoffnung, dass ihr mit eurem Buch da ein bisschen wirklich was dran ändern könnt? Also dass es zumindest im Kleinen da Gespräche und Debatten gibt, so wie vielleicht hier auch jetzt im Podcast N99, aber sicher ja auch noch in anderen Foren?
0: Also ich denke, dass das Buch jetzt hier so ein, ein hehrer Versuch ist, der ein Stück weit von Idealen getrieben ist. Ich sehe dann aber andererseits, wie das jetzt rezipiert wird. Und da gab es zum Beispiel eine Kritik in der Taz, die sich ausgiebig damit befasst, wie es denn sein kann, dass zwei so konservative, also ich weiß nicht, warum ich jetzt konservativ bin, aber gut, Konservative wie Simon Strauss und ich es geschafft haben, diese, diese guten Menschen ähm, äh, wie, wie Quintran oder wie Daniel Gerhard davon zu überzeugen, bei so einem niederträchtigen Projekt mitzumachen. Ist ungefähr so hieß es. Ne? Also diese, diese Idee, dass Leute, die unterschiedliche Ansichten haben, gemeinsam etwas machen, um irgendwie zu Erkenntnis, zu Unterhaltung und so weiter zu gelangen, ist anscheinend ein Gedanke, der in manchen Kreisen nicht mehr so läufig ist. Und so denke ich, einerseits, wir haben ein tolles Buch gemacht. Andererseits, dadurch, dass wir das eigentliche Ziel erreicht haben, nämlich unterschiedliche Positionen zusammenzubringen,
1: funktioniert es medial nicht so gut. Und mhm. deswegen mhm. bin ich vielleicht nicht ganz so optimistisch. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel Alex Rühle von der Süddeutschen Zeitung, der sagt, äh, die einstmaligen Volksparteien, also SPD und CDU, die sollten dringend mal bei euch anrufen und mit euch reden. Haben sie es schon gemacht?
0: Nein, haben sie nicht gemacht. Also ja, na, da, darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und wir wären ja auch alle jederzeit dazu bereit, die SPD zu retten. Ähm, aber nein, den anderen Zusammen gab's mit Jan Böhmermann oder? Nee, mit Jan Böhmermann lieber nicht.
1: Das sagt Leander Steinkopf. Er hat mit sieben weiteren Autoren das Projekt und Buch Kein schöner Land, Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart initiiert. Kein schöner Land ist bei CH Beck erschienen und kostet 18 Euro. Ich sage vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass du uns erklärt hast, warum du dieses Buch schreiben wolltest und vielleicht auch musstest. Danke dir, sehr gerne.